0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Marie Holistique. Je suis naturopathe, nutrithérapeute et coach en médecine préventive holistique. À travers mon podcast, je vous partage mon expérience et mes conseils naturels pour reprendre votre vie en main d'un point de vue holistique, c'est-à-dire en prenant votre corps dans son ensemble, à la fois d'un point de vue physique, grâce à la nutrition et à votre hygiène de vie, et d'un point de vue psychique, grâce à des thématiques de développement personnel et de bien-être mental. Je suis persuadée qu'en prenant soin de soi, notre vie prend une tournure tout autre. Et c'est ma mission au travers de mes podcasts. Bonne écoute à vous. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de mon podcast Marie Holistique. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent par rapport à d'habitude. En fait, je vais vous partager un article que j'ai trouvé très inspirant qui a été écrit par Myriam L'Oriol dans le magazine Femina. Euh, cet article s'intitule « La psychiatrie nutritionnelle ». Et je vous avoue que cet article, il, a, il a vraiment capté mon attention et j'ai trouvé qu'il était totalement aligné avec mes convictions, avec ma passion. Je trouvais que ça résonnait vraiment profondément avec ma vision du monde et surtout avec la vision de, du métier que j'exerce, de naturopathie et de coach en nutrition. Et je pense que cet article, il peut résonner avec beaucoup d'entre vous, euh, que vous soyez déjà dans le domaine de la nutrition ou bien que vous cherchiez simplement à vous inspirer. En fait, cette approche, je trouve que c'est vraiment euh, bah, l'approche que je peux avoir, en tout cas ce que j'essaie de, de partager via les réseaux sociaux, via mes accompagnements. Effectivement, j'accompagne des patients en consultation pour du rééquilibrage alimentaire, alors ça peut être pour diverses raisons pour de la perte de poids, pour de l'amélioration d'un bien-être en règle générale, pour des soucis de santé tels que le traitement du diabète, du cholestérol, pour une prise musculaire, voilà, ça peut être assez divers. Et j'insiste toujours sur le fait que la psychologie, elle contribue énormément dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire. C'est pas juste faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Effectivement, oui, c'est la base. En tout cas, je considère qu'à 50-50, on a quand même, quelle que soit euh, la problématique rencontrée, on a euh, toujours derrière un travail psychologique. Et j'ai trouvé vraiment que cet article, la psychiatrie nutritionnelle, concordait exactement avec ma vision de la nutrition en tout cas. Alors j'ai prévu, euh, c'est au programme de vous faire un, un podcast vraiment détaillé sur ce sujet, mais je trouvais en fait que cet article pouvait être un bon teaser pour lancer le sujet et commencer à ouvrir les consciences de certaines personnes. Mais avant de plonger dans la lecture, laissez-moi vous rappeler de vous abonner à ce podcast si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez également le noter, laisser votre avis sur Apple Podcasts notamment, ce qui m'aidera à contribuer et à produire du contenu toujours de plus en plus inspirant pour vous. N'oubliez pas de partager cet épisode avec vos amis ou votre famille si jamais vous pensez qu'il peut parler à d'autres personnes. Alors sans plus attendre, je vais commencer la lecture de cet article. C'est parti. La psychiatrie nutritionnelle, une approche innovante. Et s'il suffisait de reconsidérer notre alimentation pour soigner une dépression Voilà ce que propose cette nouvelle médecine née en Australie qui prend de plus en plus d'ampleur. Pour la première fois en France, le 28 juin dernier, un séminaire a réuni des experts internationaux autour de la psychiatrie nutritionnelle. Organisé par la fondation Fondamental, cet événement a reçu une invitée de choix, le professeur Félix Jacka, directrice du Food and Mood Centre à l'Université de Melbourne en Australie. Elle est à l'origine de cette nouvelle approche en psychiatrie qui consiste à améliorer la composition de nos assiettes pour réparer notre cerveau. Si cela peut surprendre, le concept de psychiatrie nutritionnelle dispose aujourd'hui d'un faisceau de preuves qui permet de valider son bien fondé. Des études concluantes. Nous avons mené différents travaux d'observation qui montrent que les personnes qui suivent un régime alimentaire équilibré de type méditerranéen ont moins de risques de développer des maladies mentales, a exposé le professeur Jacka. Mieux, les chercheurs australiens ont réalisé des études qui répondent aux standards scientifiques sur des personnes atteintes de dépression modérée à sévère et résistantes aux thérapies classiques. La première, baptisée Smiles, est parue en 2017, a fait un grand bruit. En suivant pendant trois mois deux groupes de patients ayant conservé leur traitement habituel, l'un avec des rendez-vous diététiques, l'autre bénéficiant d'un accompagnement psychosocial, ces conclusions sont sans appel. 30% des malades qui ont passé par la case alimentation ont observé une rémission clinique complète de leurs symptômes dépressifs, contre un petit 8% pour ceux de l'autre branche. Par ailleurs, l'effet bénéfique de la diète méditerranéenne sur la dépression a été confirmé à l'échelle internationale par une méta-analyse qui a passé en revue 16 essais sur 45 836 participants au total. Un régime simple et accessible. Depuis longtemps, le lien entre la malbouffe et les troubles de la santé mentale ont été établis. Aujourd'hui, nous savons aussi qu'il existe une relation entre une alimentation saine et un cerveau sain, et nous disposons d'éléments solides pour conseiller de bien manger aux personnes souffrant de symptômes dépressifs, mais également de troubles du spectre autistique. Dans ce contexte, les praticiens de nos 54 centres experts dressent systématiquement un inventaire alimentaire chez ces patients, rapporte le professeur Marion Le Boyer, chef du service de psychiatrie de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil et directrice de la fondation fondamentale. Le régime méditerranéen vient donc aussi d'acquérir ses lettres de noblesse contre les troubles mentaux. La bonne nouvelle, il est facile de mettre en place et en prime, peu onéreux. En pratique, il s'agit de consommer chaque jour un maximum de légumes et de fruits, c'est la base. Des céréales complètes, des oléagineux, des produits laitiers et de cuisiner à l'huile d'olive. Côté protéines, les légumineuses, pois chiches, haricots secs, sont reines, à compléter en alternant poisson, viande maigre ou œufs. Il n'y a pas d'aliment magique, c'est une approche globale, insiste le professeur Le Boyer. Le microbiote en question. Pour comprendre l'axe de communication entre nutrition et cerveau, il faut s'intéresser au microbiote intestinal. Le lien entre altération du microbiote et troubles mentaux comme l'autisme, la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression ou la maladie d'Alzheimer ne fait pas de doute. Observe Joël Doré, directeur de recherche de l'Institut National de Recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. D'où l'intérêt de rééquilibrer la flore et sa relation avec l'hôte. On parle de symbiose. Afin que le microbiote soit entre autres capable de sécréter correctement le GABA, le GABA qui est l'acide gamma-aminobutyrique, cet acide aminé véhiculé par le sang se transforme au niveau du cerveau en sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. En apportant des fibres à partir des végétaux et des céréales, on stimule la croissance des espèces bactériennes capables de les dégrader. Plus on diversifie l'alimentation, plus les fibres sont variées, pectine, xylane, et plus on enrichit ainsi le microbiote et ses fonctions, explique le chercheur. L'espoir de la prévention. Le microbiote interagit également avec la perméabilité intestinale. Or, si cette dernière devient trop importante, elle laisse passer toutes les bactéries et d'autres composés qui dérèglent le système immunitaire. Il interagit face à ces éléments, qu'il considère comme étrangers, ce qui crée un stress oxydant et une inflammation latente et chronique dans tout l'organisme. Au niveau du cerveau, cette micro-inflammation touche des cellules de la microglie qui sont chargées de réguler son fonctionnement, informe Joël Doré. Quel est le rôle de l'alimentation alors les polyphénols des végétaux peuvent être remaniés par les bactéries intestinales en composés oxydants et anti-inflammatoires, poursuit notre interlocuteur. Notons aussi que les oméga-3 contenus dans le poisson gras, l'huile d'olive et les graines protègent la paroi intestinale, tout comme la glutamine, un acide aminé qui provient des protéines. Enfin, les micro-organismes vivants présents dans les produits fermentés agissent sur la perméabilité, l'inflammation et l'oxydation. Alors à quand les diététiciens dans nos services de psychiatrie L'heure est plutôt à la prévention. La fondation fondamentale collecte actuellement sur son site des dons afin de pouvoir créer une plateforme en ligne Food for Mood. Grâce à un questionnaire, on pourra y évaluer la qualité de son alimentation et être mis en contact si besoin avec un expert de la nutrition. Voilà, j'espère que cet article vous a plu. En conclusion, je tiens vraiment à dire à quel point cet article de Myriam L'Oriol résonne avec ma propre vision de la nutrition et de la santé mentale. Et en fait, mon expérience avec les patients atteints de dépression modérée à sévère m'a montré à quel point l'alimentation et l'état d'esprit sont intrinsèquement liés dans notre bien-être mental. Nos intestins, qui sont dotés de neurones, je ne vous l'apprends pas, jouent un rôle clé dans notre santé mentale. Parce que effectivement, ce que nous mangeons influe sur nos neurotransmetteurs et par conséquent sur nos humeurs. Aujourd'hui, je traite mes patients en modifiant leur alimentation et leur état d'esprit sans recourir à des médicaments. Et en fait, ça, ça me révèle à quel point la nutrition et le bien-être mental sont indissociables. Je vous encourage vraiment à explorer cette vision des choses et à considérer comme tous les petits changements peuvent avoir un impact significatif sur votre santé globale. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Euh, N'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre esprit, car ils sont précieux. Continuez à vous épanouir et à poursuivre une vie saine et équilibrée si jamais vous êtes intéressé par des consultations, par la vente de mes programmes n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la communauté de Symbiose Academy. mais vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter en vous connectant sur le site www.symbioseacademy.com. vous avez simplement à enregistrer votre adresse mail et votre prénom et toutes les semaines je vous envoie gratuitement du contenu assez riche avec des conseils euh, mon avis sur certains points, sur ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la nutrition, sur la santé c'est des conseils pratiques, des astuces, c'est gratuit, vous recevez ça sur votre boîte mail une fois par semaine. Je vous le rappelle, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.